0: Ligeia, Edgar Allan Poe. A pesar de mis esfuerzos, no puedo recordar cómo, cuándo y ni siquiera con exactitud dónde conocí a Lady Ligeia. Han pasado muchos años desde entonces y mi memoria se ha debilitado por los sufrimientos, Quizá ocurre que no puedo recordarlo en este momento, porque lo cierto es que el carácter de mi amada, su cultura poco común, su belleza singular aunque serena, y la elocuencia patética y subyugante de su voz profunda y musical, penetraron lentamente en mi corazón de un modo constante pero furtivo sin que yo lo comprendiera. Pensándolo bien, creo que la conocí en alguna vieja ciudad a orillas del Rin. También es probable que la oyera hablar acerca de su familia, de lo que no puedo dudar es de que esto ocurrió hace muchísimos años. Ligeia. Ligeia. Aunque me sumerja en mis estudios especialmente adecuados para amortiguar las impresiones del mundo externo, basta esta dulce palabra, Ligeia, para evocar en mi interior la imagen de aquella mujer que ya no existe. Ahora mientras escribo, se me ocurre que nunca he sabido el apellido paterno de quien fue mi amiga y prometida, antes de convertirse en compañera de mis estudios y finalmente en mi amada esposa. ¿Fue esta una graciosa exigencia de mi Ligeia? ¿O quiso probar la solidez de mi afecto al rogarme que no investigara sobre este particular? Lo único que recuerdo con claridad es el hecho en sí mismo. ¿Es de extrañar que haya olvidado completamente las circunstancias que lo produjeron y acompañaron? Si de verdad alguna vez ha existido este espíritu que llaman romance... Y si es cierto que la melancólica y alada Ashtofet del Antiguo Egipto... ...ha presidido como dicen los matrimonios destinados al fracaso... ...con toda probabilidad ha presidido el mío. Hay sin embargo un punto en el que la memoria no me falla. Se trata de la persona de Ligeia. Era alta, algo delgada y en los últimos tiempos incluso demacrada. Sería inútil intentar describir su porte majestuoso, sencillo y apacible... O bien, la inexplicable ligereza y elasticidad de sus pasos. Se movía como una sombra. Nunca percibía su presencia en mi estudio, hasta oír la amada música de su voz profunda y suave, al tiempo que su mano blanca como el mármol se posaba sobre mi hombro. Ninguna joven la igualó jamás en hermosura. Era como el brillo esplendoroso de un sueño bajo los efectos del opio, o como una visión etérea y exultante de belleza divina, muy superior a las fantasías que revoloteaban en los espíritus adormecidos de las hijas de Delos. Sin embargo, sus rasgos no se ceñían al canon de belleza que nos han enseñado falsamente a admirar en las esculturas clásicas de los gentiles. No se da ninguna belleza exquisita, dice Bacon, señor de Verulam, al hablar de los distintos tipos y géneros de belleza sin algún elemento ajeno a la proporción. Bien, me daba cuenta de que los rasgos de Ligeia no poseían una regularidad clásica y de que su encanto era exquisito. También percibía ese elemento extraño que predominaba sobre el conjunto e intentaba en vano detectarlo, reconstruyendo a solas mis percepciones de la irregularidad. Examinaba los trazos de su frente despejada y pálida. Era perfecta. ¿Qué fría resulta esta palabra al aplicarla a una belleza tan maravillosa? La piel rivalizaba con el marfil más puro. Sus proporciones eran altivas y serenas. El contorno de sus sienes era suave, y los rizos de su cabello de un negro lustroso y lujuriante que encarnaba toda la fuerza del epíteto homérico del color del jacinto. Contemplaba el delicado perfil de su nariz. Solo en los graciosos retratos de los hebreos había visto antes semejante perfección, la misma superficie tersa y exuberante la misma tendencia aquilina apenas perceptible y las mismas ventanas armoniosamente curvadas reveladoras de un espíritu libre miraba su boca suave triunfo esplendoroso de la suprema perfección la curva torneada de su breve labio superior la voluptuosa caída del inferior los hoyuelos juguetones el color risueño de sus mejillas y los dientes que reflejaban en su plácida y radiante sonrisa con un brillo sorprendente, cada rayo de luz que caía sobre ellos. Escudriñaba en su firme mentón, también en él encontraba el aliento reposado, la delicadeza, la solemnidad y profunda espiritualidad de los griegos, el mismo contorno que el dios Apolo mostró en sueños a Cleómenes, el hijo del ateniense. Luego me asomé a los enormes ojos de Ligeia. No poseemos modelos de ojos de la antigüedad, Quizá en los de mi amada estaba el secreto al que alude Lord Berulam. Eran, pienso, mucho más grandes que los ojos normales en nuestra raza. Eran incluso mayores que los de las gacelas de la tribu del valle de Nurjahad. Solo a intervalos en momentos de intensa excitación podía percibirse esta cualidad en Ligeia. En tales instantes, por lo menos así lo veo en mi exuberante imaginación, su belleza no era terrestre, sino la de las fabulosas uríes de los turcos, las pupilas eran de un negro brillante y por encima de ellas se alzaban unas larguísimas pestañas de azabache. El trazo ligeramente irregular de sus cejas poseía la misma tonalidad. Sin embargo, la irregularidad que encontré en sus ojos no tenía nada que ver con su formación, color o rasgos, y por tanto debía atribuirse a su expresión. ¡Ay, palabra vacía! tras cuyo amplio significado atrincheramos nuestra ignorancia de tantas cosas espirituales. La expresión de los ojos de Ligeia. ¿Cuántas horas he pasado reflexionando sobre ello? ¿Cuántas noches de verano he pasado en vela tratando de profundizar en este tema? ¿Qué había en el fondo de las pupilas de mi amada, más profundas que el pozo de Demócrito? ¿De qué se trataba? Me invadió la pasión del descubrimiento. Aquellos ojos... Aquellas grandes, brillantes y divinas pupilas eran para mí lo mismo que las estrellas gemelas de Leda, y yo para ellas, el más devoto de los astrólogos. Nada hay más terriblemente excitante entre las muchas e incomprensibles anomalías de la ciencia del espíritu que el hecho, creo que nunca observado en las escuelas, de que en nuestros esfuerzos por recordar algo hace tiempo olvidado, nos encontremos a menudo en el mismo filo del recuerdo sin poder llegar a él definitivamente. ¿Cuántas veces, en mi intenso escrutinio de los ojos de Ligeia, he sentido aproximarse la revelación de su expresión? La he sentido cerca, casi mía, y tan lejana en el último instante. Y, misterio extraño, el más enigmático de todos. En los objetos más corrientes del universo, encontraba una serie de cosas análogas a esta expresión. Me refiero a que, tras penetrar la belleza de Ligeia en mi espíritu y habitar allí como en un santuario... Muchas cosas materiales de este mundo produjeron en mí el mismo sentimiento que sus pupilas grandes y luminosas. No era capaz de definir o analizar esta emoción, ni siquiera podía contemplarla con objetividad. ¿Sabía reconocerla, perdonad la reiteración, ante el espectáculo de una enredadera que se desarrollaba rápidamente? En la contemplación de una polilla que revoloteaba alrededor de la luz, en la de una mariposa, una crisálida o en el agua que corre... La experimentaba ante el océano o en la caída de un meteoro. La sentí intensamente bajo las miradas de personas de edad muy avanzada. Existen también una o dos estrellas en el cielo, especialmente una, de la sexta magnitud, doble y cambiante, cercana a la gran estrella Lira, que han producido en mí el mismo sentimiento al contemplarlas mediante el telescopio. Exacta o parecida impresión ha nacido en mí al oír determinados sonidos de instrumentos de cuerda, y también a menudo a leer determinados párrafos de algunos libros. Entre muchos otros ejemplos, recuerdo algo de un volumen de Joseph Glanville, que, quizás simplemente por su exotismo, ¿quién lo sabe? Nunca dejó de inspirarme esta sensación. Y en su interior reside la voluntad que es inmortal. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su poder? El mismo Dios no es sino una voluntad infinita que lo penetra todo gracias a la fuerza de su deseo, el hombre no entrega este poder a los ángeles, ni siquiera renuncia del todo a él ante la misma muerte, salvo por propia debilidad. El paso de muchos años y simultáneas reflexiones me han capacitado para bosquejar en efecto una lejana conexión entre este texto del moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligeia. La existencia de una gran intensidad de pensamiento, acción o lenguaje pudo darse en ella como consecuencia, o por lo menos como resumen, de su gigantesca fuerza de voluntad, que a lo largo de nuestra prolongada convivencia no encontró otros cauces más inmediatos para dar fe de su existir. Ligeia, siempre serena y tranquila externamente, fue, de entre todas las mujeres que he conocido, la presa más violenta de los tumultuosos buitres de la tiránica pasión. De ella no pude hacer un cálculo, excepto a través de la milagrosa expansión de aquellos ojos que al mismo tiempo me deleitaban y estremecían por medio de la melodía casi mágica, la modulación, claridad y placidez de su voz profunda y la feroz energía, doblemente efectiva por contraste con su modo de pronunciarlas, de las vigorosas palabras que salían habitualmente de sus labios. He hablado de la erudición de Ligeia. Era inmensa. Jamás he encontrado otra igual en una mujer. Dominaba profundamente las lenguas clásicas y en la medida que alcanzaban mis conocimientos de las lenguas europeas modernas, nunca la sorprendí en un fallo. Pero es que la he visto equivocarse siquiera una sola vez al oírla hablar sobre cualquier tema, por muy difícil que fuera, o sencillamente abstruso y cuajado de erudición académica. ¿De qué modo singular y sorprendente llamaba mi atención esta característica de mi mujer, sobre todo en esta última etapa? He dicho ya que sus conocimientos eran tales que jamás los he encontrado en otra mujer. Pero... ¿Dónde está el varón que haya cultivado con éxito todos los amplios campos de la ciencia moral, física y matemática? No veía entonces lo que ahora percibo con claridad, que sus condiciones intelectuales eran sencillamente gigantescas y pasmosas. Sin embargo, era muy consciente de su infinita superioridad sobre mí como para someterme con fe infantil a la guía de su magisterio... a través del mundo caótico de las investigaciones metafísicas... en las que me ocupaba intensamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué sensación de triunfo, de placer, de todo lo etéreo que hay en la esperanza... experimentaba cuando ella desplegaba ante mis ojos, en el curso de mis estudios... débilmente emprendidos y difíciles de profundizar... todo un delicioso panorama que con lentitud iba despejando un camino impresionante inexplorado todavía, cuyo término no podía ser otro que la misma sabiduría, demasiado sublime para no estar prohibida. Por esta causa, qué hondo fue el pesar cuando al cabo de los años vi mis bien fundadas esperanzas partir hacia regiones lejanas. Su sola presencia y explicaciones daban vívida luz a los cuantiosos misterios del trascendentalismo en que me encontraba inmerso, la ausencia del brillo radiante de sus ojos, luminosos y dorados, hacía mi estudio insípido y oscuro. Cada vez, su centelleo era menor, y se asomaban con menos frecuencia a las páginas cuyo sentido yo intentaba desentrañar. Ligeia enfermó. Sus indómitas pupilas relumbraron con un fulgor excesivo. Sus dedos pálidos adquirieron la tonalidad de cera transparente que es preludio de la tumba. Las venas azuladas de su frente despejada se dilataban y contraían impetuosamente bajo la marea de las emociones más dulces. Comprendí que iba a morir, y luché desesperadamente contra la inflexible Azrael. La batalla que sostenía mi apasionada esposa era, para mi asombro, más encarnizada aún que la mía. Algo en su carácter me había hecho pensar que la muerte llegaría a ella tranquilamente y sin terrores. Pero no fue así las palabras son incapaces de dar una idea aproximada de la feroz resistencia con que se enfrentó a la sombra gemí de angustia ante el conmovedor espectáculo debiera haberla calmado y obligado a reflexionar pero ante la intensa ansiedad de vivir de vivir, única y exclusivamente de vivir todo consuelo y reflexión hubieran sido la suprema de las locuras a pesar de ello, ni en el último instante ni bajo el paroxismo de las convulsiones de su espíritu perdió la placidez externa de su aspecto su voz fue haciéndose más suave y profunda mientras yo me negaba a pensar en el terrorífico significado de las palabras que fluían de su boca mi entendimiento se estremecía al escuchar extasiado una melodía más bella que cuanto he conocido y unos conceptos y anhelos vedados hasta entonces a los mortales ella me amaba no puedo dudarlo lo que yo ignoraba era la pasión con que el amor reina en pechos como el suyo Solo frente a la muerte comprendí claramente la fuerza de su afecto. Durante largas horas mi mano entre las suyas volcó ante mí el contenido de un corazón rebosante no ya de amor, sino de idolatría. ¿Merecía yo la bendición que tales confesiones suponían? ¿Merecía ser castigado con la desaparición de mi amada en el mismo momento en que pronunciaba aquellas palabras? No puedo soportar el recuerdo. Permitidme decir, sin embargo que por fin reconocí en su entrega exhaustiva al amor, tan inmerecida por mi parte, tan graciosamente otorgada, el principio que regía su ansia, el deseo que la hacía aferrarse con semejante fuerza a la vida, que con tanta rapidez se alejaba de ella. No hay palabras humanas capaces de expresar esta apetencia tan vehemente de vivir, solo de vivir. La noche de su partida me llamó por señas a su lado y me rogó que le recitara unos versos que ella misma había compuesto pocos días antes, la obedecí. Eran estos. Contemplad esta noche de fiesta, en la soledad de nuestros últimos años. Un ángel triste, alado, cubierto de velos, anegado en lágrimas, se sienta en un teatro para ver, un drama de temores y esperanzas, mientras la orquesta caprichosamente suspira, la música de las esferas. Los bufones, igual que Dios en la altura, musitan y murmuran por lo bajo, y vuelan de acá para allá, simples muñecos que van y vienen mandados por inmensos seres informes que cambian la decoración de uno a otro lado mientras bate sus alas de cóndor el dolor invisible este drama de locos estad seguros de que no será olvidado su argumento con su ilusión perseguida siempre por una multitud que no la alcanza a través de un círculo que siempre retorna al mismo punto de partida con toda su locura culpa y horror pero Ved como entre la chusma de bufones se introduce una forma serpenteante, algo rojizo como sangre que retorciéndose surge desde un rincón de la escena. Se retuerce, se retuerce. Con angustias mortales, los bufones se convierten en su alimento y los serafines sollozan ante los colmillos de la alimaña empapados de sangre humana. Fuera. Se han apagado las luces, todos fuera sobre cada forma tiritante, el telón, mortaja funeraria, desciende con el ímpetu de una tormenta, y los ángeles, pálidos y desencajados, se levantan y quitan el velo, afirmando que la obra es la tragedia hombre, y su héroe, el gusano conquistador. «¡Dios mío!», exclamó ligeia poniéndose en pie y levantando sus brazos en un espasmo al terminar yo de leer estas líneas. «¡Dios mío, Padre Celestial! Deben suceder siempre las cosas así». ¿Nunca será vencido este conquistador? ¿No somos acaso una parte esencial de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su poder? El hombre no entrega esta fuerza a los ángeles, ni siquiera renuncia del todo a ella ante la misma muerte, salvo por propia debilidad. Agotada por la emoción, dejó caer sus blancos brazos y regresó solemnemente a su lecho de muerte. Mientras exhalaba sus últimos suspiros, un leve murmullo brotaba de sus labios confusamente. Incliné mi oído hasta percibir de nuevo las palabras con que Glanville terminó el pasaje. El hombre no entrega este poder a los ángeles. Ni siquiera renuncia del todo a él ante la misma muerte, salvo por propia debilidad. Murió. Hundido profundamente en la tristeza, no pude soportar por más tiempo la lúgubre soledad de mi casa en la oscura y ruinosa ciudad de las orillas del Rhin. No me faltaban lo que el mundo llama bienes de fortuna... Ligeia había aportado a nuestro matrimonio mucho más de lo que en general disfrutan los mortales. Después de unos meses de vagabundeo agotador, compré y mandé reparar parcialmente una abadía que no voy a nombrar en uno de los parajes más agrestes y solitarios de Inglaterra. La majestad sombría y deprimente del edificio, el aspecto casi agresivo de sus contornos y las numerosas y venerables reminiscencias que evocaba armonizaban con mis sentimientos de total abandono que me habían llevado hasta esa remota e incivilizada región del país ni siquiera alteré el aspecto externo de la abadía ni sus ruinas cubiertas de vegetación sin embargo procuré conferirle un esplendor más que regio a su interior animado por una perversidad infantil y quizá por la vaga esperanza de mitigar mi tristeza sentía predilección por tales fantasías desde mi niñez por esta época volvieron a invadirme provocadas quizá por el desequilibrio del dolor ahora me doy cuenta de cuánta locura se ocultaba tras los tapices imponentes y fantásticos tras las hieráticas esculturas egipcias en las exóticas cornisas y mobiliario y en los alucinantes dibujos tejidos en las alfombras con oro repujado me convertí en esclavo del opio los sueños provocados por la droga presidían mi tarea cotidiana y mis mandatos no hablemos de ello «Dejadme que aluda solamente a una habitación, maldita para siempre, a la que conduje en un momento de perturbación mental a mi nueva esposa, sucesora de la inolvidable Ligeia, Lady Rowena Trebanion de Tremaine, rubia y de ojos azules. Recuerdo en este momento cada detalle arquitectónico y decorativo de aquella cámara nupcial, donde estaba la conciencia de la altiva familia de mi esposa al permitir, impulsados por la sed del oro» que su hija dorada traspasara el umbral de una casa engalanada de aquella manera. Evocó minuciosamente cada rincón de la habitación, aunque es lamentable que haya olvidado muchos hechos allí sucedidos. Aquel despliegue fantástico apenas permitía a la memoria encontrar un motivo al que aferrarse. Este aposento se encontraba en una alta torre de la abadía. Su forma era pentagonal y sus dimensiones espaciosas. Ocupaba todo el lado sur una única ventana, cubierta por un solo panel de cristal de Venecia de un tono plomizo de modo que tanto los rayos del sol como los de la luna adquirían al atravesarlo un brillo fantasmagórico que iluminaba los objetos del interior hasta la parte superior de esta enorme ventana se encaramaba la espesa trama de una vieja enredadera que ascendía a lo largo de los recios muros de la torre el techo de roble oscuro era demasiado elevado y formaba una bóveda adornada con relieves que representaban las escenas más extrañas y grotescas en un estilo medio gótico y medio druídico. Del mismo centro de esta bóveda colgaba suspendida de una cadena de oro de alargados eslabones un enorme incensario del mismo metal de estilo sarraceno. Tenía muchos orificios distribuidos de tal forma que una continua sucesión de fuegos policromos se retortían entrando y saliendo como si se tratara de ágiles serpientes. En diversos rincones había otomanas y candelabros de oro de estilo oriental que no impedían que se destacara el lecho, el lecho nupcial, construido según un modelo indio. Era bajo, de ébano macizo con esculturas talladas en todo su contorno y sobre él se elevaba un dosel como un túmulo funerario. En cada ángulo de la habitación había sarcófagos de granito negro traídos de las tumbas reales de Luxor con sus antiguas tapas cubiertas por esculturas inmemoriales. Sin embargo, la muestra más desordenada de fantasía se encontraba en el tapizado de la habitación. De las gigantescas paredes colgaban cubriéndolas totalmente, desmedidos pliegues de sólida y pesada tapicería, confeccionada a base de un material semejante al de la alfombra del suelo. Pero lo cubrían las otomanas, el lecho de ébano y también el dosel de la cama y las majestuosas volutas de las cortinas que ensombrecían parcialmente la ventana. Se trataba de un tejido riquísimo en oro. En toda su superficie, y a intervalos irregulares, había diseminadas figuras arabescas de cerca de un pie de diámetro, bordeadas sobre él en un color negro azabache. Sin embargo, estas figuras solo eran verdaderos arabescos cuando se las miraba desde un mismo sitio. Gracias a una técnica, muy corriente hoy en día, y que se remonta a la antigüedad, podían variar su aspecto. Para el que entraba en la habitación, semejaban simplemente monstruosidades, pero al avanzar desaparecían y a cada paso que el visitante daba hacia el interior de la estancia, se revelaban como una interminable sucesión de formas fantasmales pertenecientes a supersticiones normandas o surgidas de los sueños culpables de algún monje. Este efecto espectral se acentuaba gracias a una fuerte corriente de aire producida artificialmente detrás de la tapicería que dotaba el conjunto de una animación espeluznante e insoportable. En estas estancias, concretamente en esta cámara nupcial, pasé con Lady de Tremaine, las impías horas de nuestro primer mes de matrimonio sin excesiva inquietud. No pude evitar darme cuenta del temor de mi esposa hacia mi feroz melancolía ni de que me esquivaba cuanto podía. Su cariño hacia mí era más bien exiguo, pero esto me producía más placer que otra cosa. La aborrecí con un odio más diabólico que humano. Mi memoria retrocedía, con qué intensa añoranza, hasta Ligeia, la amada, hermosa, soberana, que yacía en la tumba. Me recreaba rememorando su pureza, sabiduría, su carácter elevado y etéreo y su amor apasionado e idólatra. Ahora más que nunca ardía mi espíritu con los fuegos del suyo. En medio del frenesí que me producían las fantasías del opio, me entregaba sin descanso a la esclavitud de la droga. La invoqué seguramente en voz alta en el silencio de las noches o de día, en parajes ocultos en las cañadas, como si por medio de esta terrible ansiedad ...de mi pasión vehemente... ...y la nostalgia que me devoraba... ...pudiera retornarla al sendero terrenal... ...que había abandonado... ay, ...quizá para siempre... ...al iniciarse el segundo mes de matrimonio... ...Lady Rowena... ...fue atacada por una súbita enfermedad... ...de la que se recuperaba lentamente... ...la fiebre convertía sus noches en una pesadilla... ...y en ese estado de semi-inconsciencia... ...hablaba de ruidos y cosas que se movían... ...en la habitación de la torre... ...llegué a la conclusión de que no eran más que perturbaciones de su imaginación o efecto de las fantasmagóricas influencias de la estancia. Finalmente empezó su convalecencia hasta que se recuperó del todo. Transcurrió un breve periodo de tiempo. Entonces un segundo ataque, más violento que el primero, la postró de nuevo en el lecho del dolor. Su constitución, siempre débil, no logró jamás recuperarse del todo. Sus enfermedades fueron a partir de esta época alarmantes en sus síntomas y frecuencia y desafiaban la ciencia y los esfuerzos de sus médicos Paralelo al empeoramiento de la enfermedad crónica que según veíamos dominaba con tanta fuerza su naturaleza que hacía inútiles todos los intentos humanos no pude dejar de percibir una creciente irritación nerviosa y una psicosis de miedo que la hacían excitable ante cualquier nimiedad Volvió a hablar y esta vez con más frecuencia y tenacidad de sonidos, suaves sonidos y de extraños movimientos entre los cortinajes. Una noche hacia finales de septiembre insistió en este enojoso tema con mayor énfasis que el habitual. Acababa de despertar de un sueño agitado y yo había estado contemplando con sentimientos entremezclados de ansiedad y de vago terror la angustia que se reflejaba en su agotado semblante. Me encontraba sentado junto a su cama de ébano sobre una de las otomanas indias. Se incorporó a medias y en un ansioso murmullo habló de sonidos que estaba oyendo en aquel mismo momento y que yo era incapaz de oír, de movimientos que percibía en aquel instante y que yo no podía ver. El viento soplaba con fuerza tras los cortinajes y quise mostrarle lo que, dejadme decirlo, yo no creía del todo que estos suspiros apenas articulados y los suaves cambios de las figuras de la pared no eran más que los efectos naturales del acostumbrado ímpetu del viento. Una palidez mortal se extendió sobre su rostro, demostrándome que mis esfuerzos por tranquilizarla habían sido inútiles. Me pareció que iba a desmayarse y no disponía en aquel momento de ningún criado. Recordé el lugar donde guardábamos una vasija de un suave vino que los médicos le habían recetado y me apresuré a cruzar la habitación para ir a buscarlo. Sin embargo, al pasar bajo los resplandores del incensario, dos circunstancias extraordinarias llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable e invisible rozaba ligeramente mi costado, y vi que sobre la alfombra dorada en el mismo centro del resplandor arrojado por el incensario había una sombra, una débil e indefinida sombra de aspecto angélico que podía ser tomada por sombra de una sombra. Con todo, yo me hallaba fuera de mí debido a una dosis exagerada de opio y le di poca importancia y no se lo dije a Rowina. Encontré el vino, volví a cruzar la estancia y llené una taza que acerqué a sus labios descoloridos. Había vuelto en sí y tomó el recipiente en sus manos mientras yo me dejaba caer sobre una otomana que había allí cerca, con mi mirada fija en ella. En aquel momento escuché unos pasos ligeros sobre la alfombra cerca de la cama. Un segundo después, al llevar Rowina el vino a sus labios, vi, o tal vez solo imaginé, cómo caían en la taza como de una fuente invisible suspendida en el aire, tres o cuatro gotas de un líquido brillante y rojo como un rubí. Rowena no se dio cuenta. Bebió el vino con decisión, y yo renuncié a explicarle este hecho, que después de todo, podía haber sido una alucinación producto de mi fantasía exacerbada por el terror de mi esposa, por el opio y por la hora. En lo que no pude engañarme fue en el inmediato cambio que sufrió el estado de mi esposa que empeoró rápidamente después de beber las gotas de rubí de tal manera que a la tercera noche las manos de sus servidores empezaron a vestirla para la sepultura y en la cuarta noche me encontré solo con su cuerpo amortajado en aquella fantástica estancia donde la había acogido como esposa Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban ante mí Dirigí mis miradas inquietas a los sarcófagos que había en los ángulos de la habitación, a las figuras cambiantes de las paredes y a los resplandores serpenteantes del incensario que estaba sobre mi cabeza. Recordé los hechos de la noche anterior y detuve mi mirada en el lugar en que había visto los débiles atisbos de una sombra. Ya no estaba allí. Respiré con mayor libertad y me puse a contemplar la figura pálida y rígida que yacía sobre la cama. Entonces, acudieron en tropel los recuerdos de Ligeia. ...e invadió mi corazón con la turbulencia de una riada... ...todo aquel dolor inenarrable... ...con el que yo la había contemplado amortajada de aquel modo. Avanzaba la noche y seguía aún... ...con el corazón lleno de amargos recuerdos de la única y suprema amada... ...con la mirada fija sobre el cuerpo de Rowena. Sería alrededor de medianoche... ...un poco antes o quizá un poco más tarde... ...puesto que perdí la noción del tiempo... ...cuando un sollozo profundo y dulce... ...pero muy claro... ...me sobrecogió en medio de mis sueños... Sentí que provenía del lecho de ébano, el lecho mortuorio. Escuché con un terror agónico y supersticioso, pero el sonido no se repitió. Hice un esfuerzo intentando detectar cualquier movimiento del cadáver, pero no había el menor rastro de ello. No obstante estaba seguro de no haberme engañado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi espíritu se había sobresaltado dentro de mí. Me mantuve atento mirando con fijeza el cuerpo. Transcurrieron muchos minutos antes de que aconteciera algo que aclarara el misterio. Luego se hizo evidente un tinte rosado, muy débil y apenas perceptible, que cubría las mejillas y coloreaba sus párpados. Con un terror y un espanto inexplicables para los que la lengua mortal no tiene expresiones suficientemente enérgicas, sentí que mi corazón dejaba de latir y que mis miembros se tornaban rígidos. Finalmente, el sentido del deber consiguió devolverme mi autodominio. Estaba seguro de que nos habíamos precipitado en nuestros preparativos y de que Rowina aún vivía. Era necesario aplicar algún remedio de inmediato, pero la torre estaba completamente separada del ala de la abadía habitada por la servidumbre. No había nadie a mi disposición y carecía de medios para reunirlos en mi ayuda sin abandonar la habitación durante cierto tiempo. Era imposible arriesgarme. Así pues, luché solo esforzándome por devolver a su cuerpo aquel espíritu que aún alentaba. Enseguida me di cuenta, sin embargo, de que mis esfuerzos fracasaban. El color desaparecía de los párpados y las mejillas, y lo reemplazaba una palidez mayor que la del mármol. Los labios se apretaron más con la rígida expresión de la muerte. Una frialdad repulsiva y viscosa se extendió por todo su cuerpo y sobrevino inmediatamente la rigidez cadavérica. Con un temblor me dejé caer sobre el asiento del que me había levantado y de nuevo me entregué a mis ensueños apasionados de Ligeia. Pasó una hora y... ¿Es posible? Por segunda vez percibí un confuso sonido que provenía de donde estaba la cama. Escuché aterrorizado. El sonido se repitió. Era un suspiro. Me abalancé sobre el cadáver y vi claramente un temblor en sus labios. Un minuto después se relajaron y mostraron una hilera de dientes brillantes como perlas. La sorpresa se mezcló con el espanto que me dominaba. Mi vista empezó a nublarse y mi razón a desvariar. Y solo con un violento esfuerzo conseguí cumplir la tarea que el deber una vez más me señalaba. Se volvieron a colorear suavemente la frente, las mejillas y el cuello. Un calor perceptible invadió todo el cuerpo e incluso pude oír unos ligeros latidos. Ella vivía y con redoblado ardor, me dediqué a volverla en sí. Humedecí y froté sus sienes y sus manos, empleando todos los medios que la experiencia y mis lecturas médicas me sugerían. Pero fue en vano. Repentinamente, el color huyó. Cesó el pulso, y los labios volvieron a adoptar la expresión de la muerte, antes de recuperar la frialdad del hielo, el tono pálido, la intensa rigidez, los rasgos hundidos y todas las repugnantes características de quien durante muchos días... ha habitado en el sepulcro. Y otra vez me entregué a visiones fantásticas de Ligeia. Y de nuevo... es extraño que tiemble mientras escribo. Llegó a mis oídos un profundo sollozo que partía del lecho de ébano. Pero... ¿para qué relatar minuciosamente los horrores indecibles de aquella noche? ¿Por qué voy a detenerme a relatar cómo una y otra vez se repitió el espeluznante drama de la revivificación... hasta cerca de las horas grises de la madrugada. Cómo cada terrible recaída era más profunda y definitiva. Cómo cada agonía ofrecía el aspecto de una batalla con un enemigo invisible. Y cómo cada batalla producía no sé qué indefinible cambio en el aspecto del cadáver. Dejadme llegar al fin del relato. La mayor parte de esta terrible noche había ya pasado y el cuerpo se estremeció una vez más, ahora con mayor vigor que antes... aunque surgiendo de una postración mucho más mortal que las anteriores. Yo había dejado de esforzarme y de moverme... y permanecía rígidamente sentado sobre la otomana... como una víctima indefensa bajo el torbellino de las violentas emociones... de las que el terror era quizá la menos terrible y agotadora. El cadáver, repito, se estremeció con mayor vigor que antes los colores de la vida florecieron con inesperada energía en su semblante. Los miembros se relajaron, y exceptuando los párpados fuertemente cerrados y el atuendo que le confería un carácter sepulcral a su figura, todo me hacía pensar que Rowena había sacudido completamente las cadenas de la muerte. Pero si esta idea no me había convencido aún del todo, no pude dudar más de ella cuando, levantándose de la cama, tambaleándose con débiles pasos y los ojos cerrados y con los ademanes de quien se haya aturdido en mitad de un sueño, aquel ser amortajado avanzó física y palpablemente hasta el centro de la habitación. No temblé ni me moví, porque una multitud indecible de fantasías referentes al aspecto, estatura y gestos de la figura se precipitaron en mi cerebro y me habían paralizado. En mis pensamientos reinaba un loco desorden, un tumulto inapaciguable, «¿Podía ser de verdad Rowena, vuelta a la vida, quien estaba delante de mí? ¿Era posible que se tratara de Rowena, Lady Rowena Trebanion de Tremaine, la mujer rubia y de ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué había de dudarlo? Las vendas cubrían completamente su boca, pero... ¿Era posible que no se tratara de la boca suspirante de la señora de Tremaine? Las mejillas... Había rosas en ellas, como en la plenitud de la vida. Sí podían ser efectivamente las dulces mejillas de Lady de Tremaine. En cuanto al mentón, con sus hoyuelos, igual que en vida, ¿era posible que no fuera el suyo? Pero entonces, había crecido desde su enfermedad. ¡Qué inexplicable locura se apoderó de mí tras esta reflexión! Con un respingo, llegué al lugar donde estaba. Estremecida mi contacto, dejó caer de su cabeza la lívida mortaja que la cubría. Y ondeante y libre... Inundó la atmósfera de la habitación una gran masa de cabello largo y desgreñado. Era más negro que las alas del cuervo de la medianoche. Lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba en pie ante mí. «Aquí está por fin», grité en voz alta. «Jamás, jamás podré equivocarme. Estos son los ojos grandes, negros, indómitos de mi perdido amor. Los ojos de Lady Ligeia». Mmm. -hmm.